0: 朋友您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天的节目里面，我继续请中会姐妹来跟我们分享临终陪伴与哀伤辅导。哈、啊，这个部分我觉得好重要。这几次，呃，我听中会的分享，我自己都得到好大的滋润，也提醒我自己哈、啊，在跟别人谈话、聆听别人的时候，我们一定要有正确的回应。如果回应的不妥当 啊， 实在是会让别人听了 啊， 觉得二次受 伤， 或者 啊， 跟你谈完话以 后， 他会觉得很难过的啊。所以我觉得这个部分真的是要学 习， 学习怎么聆 听， 怎么做正确的回应。所以我今天继续请钟慧来跟我们分享。钟慧你 好， 大家 好， 嗯， 是那。在这个临终关怀、哀伤辅导的这个部分，哈啊，我们上上次谈到了要怎么样正确的回应，但是也有一些错误的回应，我们需要提醒听众朋友的，对不对？对、嗯，有
1: 一些不该说的话，这样子我们会很不经意的，嗯、或是我觉得有一点粗暴、就是，就是就说出来。其实对于临终的病人或他们的家属，是一个。二次的伤害，因为他们已经很苦了、嗯。然后你说一些话，有些话好像是没有什么，并不不能真正的安慰到他们的。嗯、譬如说哈，就是你可以，你会否否定对方的感受？就是说，哎、欸，你不要这样想啊，不要担心啊，不会有事情啊。<笑>然后甚至就是一些虚假的安慰，说，哎、欸，你会好起来呀、啊，明天会更好，嗯、爱拼才会赢啊，嗯、这类似、哦。<笑>这种其实，嗯、呃，其实并对病人并不是真正有帮助，而且嗯，嗯，会有一些让他有一个错误的想象，或是说否定他的感受了、嗯
0: 。譬如，当他说“我好难受，我真想死了算了”，那我们本能的反应都会说：“哎，你不要这样讲
1: ，对，不、哦、要这样想
0: ，你要有信心。”哎，对，你要有信心，你这样太消极负
1: 面了，不行。嗯，哦、那其实这个是。不应该讲的话，其实可以说：“哎、欸，你很担心哈，就是你说出他里面的感受这样。嗯”那另外还有不不该讲的话，就是可怜他、嗯，你会说、嗯嗯：“哎呀，你好可怜哦，<笑>嗯，怎么会遇到这
0: 种事？哎、对，怎么那么倒霉？
1: <笑>对是是，这个就是让他更加重他的自怜、嗯。然后还有就是比较。”就是说，哎、嗯欸，还有人比你更惨哦,哦！你气色也比我好啊、哦嗯，我觉得你已经很很好命了，你要感恩。嗯，嗯要我见过比你更惨的<笑>这种比较哈、哦嗯。那或者是说有给他罪恶感，我觉得这常常有，嗯、就是说，哎、欸，你是不是那时候乱吃东西？你看现在才会这样，哦、你没有好好照顾身体。对，这个對他前你以前就是没有听你
2: 妈的话、嗯。<笑>惨
1: <笑><慘>了<笑>对，对他现在并没有注意，<笑>然后就是把那个罪恶感加在他身上。嗯哦、那我觉得还有更严重，就是说、嗯、你实是,是犯罪，所以你才会得这个病，哦、这样，或是说、嗯、你要好好读经祷告、哦嗯，没有读经祷告会更惨，或是类似像这样子，嗯，还有甚至就是那种我们有一有些时候会用隐喻的方式说你你是不是没有信心，所以才不会得医治，<笑>这样，就是用这样子。这些罪恶感会让他更难受，没有
0: 信心。嗯、你是不是有得罪神？不过，其实圣经也确实有提到有一些经文提到这这里面的关联性哈，就是你们要啊、呃、什么彼此认罪啊啊，叫你们的病可以得医治啊、呃。但是，对这个也是圣经也是有这样的教导，但是不是在我们听。一个病人，他发牢骚或者聆听他向你倾诉之后，你立刻这样的一个回应，嗯嗯，不是落
1: 在论断的当中，嗯、对、嗯、对
0: ，所以我们要小心。就算有的时候我们讲的是事实，可能因为真的他随便乱吃，真的是因为他都酗酒，真的都是因为他以前抽烟或者这个暴饮暴食或者都熬夜。所以现在爆肝了啊！就算这个是真的，我觉得在这种时候不合适，我们用这样的一种话语去回应他里面的不舒服，或者他好像觉得很绝望的这样的一个心情。嗯嗯嗯，
1: 对。然后甚至有一些时候，我们也会就是落在。批评的里面哈、哦，就批评这个，哎呀，这个医院真的很糟糕啊！哦、你要不要换一个医院？你要不要换一个医生？就是落在这样子里面，让让，其实病人已经很不舒服了，他已经要临终了、嗯，然后再说这些真的是无济于事。嗯嗯，嗯，嗯对我我就曾经遇遇过看过，就是有一个例子哈、哦，就是呃，他家属来就会说。哎、这个医院不好，我现在带你去换这样子、啊，嗯，对，反而是造成困扰，嗯，对。然后还有就是不应该说的话，就是你就是绝对化，就是我告诉你要吃什么，嗯、我告诉你吃这个，哦，有某某人有这样子的一个见证啊，嗯、然后他吃的这个就好了、嗯。然后我觉得你应该做什么做什么。有时候这样子的建议，我们真的相信都是对你觉得对病人好，可是。嗯，在临终病人这样子的一个阶段的时候，反而会让他们搞错方向。嗯嗯嗯，就是失去那个焦点，哦，做最重要的事情。嗯嗯，所
0: 以最重要的是，我们等一下会提到哈。那、啊、我们就来在这个重点上做一个复习。不应该说的话，否定他的感受，例如不要这样想啊，你不要这样做啊，你不要担心啊，哈。就不要否定他的感受，然后不要可怜他，不要和别人比较
1: ，就是、嗯
0: 、你这样已经算不错了。我见过更惨的啊，不要讲，这个是不要讲的。好，不要给他罪恶感啊，你是不是以前做过什么事？现在是报应啊。然后不要批评他啊，也不要批评医院或者批评这个医生，因为这样子他情绪会更受搅扰啊。不要给建议。我告诉你啊，你要吃什么？那个那个会有效哈、哦？<笑>要吃鱼油啊？要吃什么？还有，你要有信心，上帝才会医治你。因为这个其实不是一定的，不是绝对的。那圣经说“生有时，死有时”。啊，拉撒路就算已经从死里复活了，可是他最后他还是死了啊。所以人生会到一个阶段，我们一定需要非常坦然的面对死亡。所以。呃，我们帮助我们身边的人在这个阶段里面正确的来面对，而且我们在他身边真的是对他一个帮助，而不是让他落到更沉重的一个境界里，其实是很重要的。好，所以我们刚刚谈到了不应该说的话，那接下来呢，钟慧，你还要给我们什么建议
1: ？嗯，对，是。我们可以做一些事情哈，但是我我我再补充一点，就是有一个就是神圣化，将病痛神圣化，就是我们会为他解释他生病的一个原因，属灵的意义。哦、对，就是你是说
0: 把这个病痛神圣化？
1: 对，可是我觉得属灵化，对，可能有些时候是说、哦呃呃、我们的灵受啦、嗯，但是我觉得是需要病人自己去体会，要不然如果他还没有到那个境界，你就说哎神。允许这个病临到你，是因为要破碎你。我就听过这样子的人讲哈、嗯，那可是他还没有这样的一个信心，或是这样的领受去看见说，其实你说这个破碎的时候，你说了，他真的就破碎。他<笑><笑>你就会觉得说，哦，神怎么这样麼这
0: 么严厉<笑><笑>？对，严
1: 格这样这么残忍，对我呃是一个对这么对我这么忍心这样哈、嗯，这个。我觉得这个我们就要避免。那我们可以做的事情呢，就是我们可以陪伴他，嗯、甚至跟他一起哭泣，就是与爱哭的人一起哀伤然后了解他的感受、嗯，我们可以说一些安慰、鼓励的话语嗯，嗯，然后就是说一些真理的话，很呃，就是很确定，就是其实我们知道上帝爱你，哦嗯、上帝不会离弃你，嗯，嗯我祈求神给你更多的恩典哈、哦。那。嗯嗯，我觉得这些就是可以帮助他回到神面前，嗯、然后去跟神建立更多的关系，向向神去支取力量这样子。然后呢，我甚至我们可以为他祷告。嗯，对，在适当的时期，对于未信主的人，我们都可以说出那个见证，分享神的爱跟救恩，这样子鼓励他更多的来信靠神。嗯，
0: 所以我们可以做的事情是。陪伴他，和他一起流泪
1: ，啊、
0: 嗯呃，了解他的感受，嗯、呃，为他祷告、嗯，然后甚至这里说，啊、呃，鼓励他来信靠神，来到上帝面前，然后也可以啊、呃，在适当的时机做见证，分享上帝在我们自己生命中怎么帮助我们的，所以我们也可以鼓励他来信靠神，但是应该是前面的这些要先做哈。不是立即的，就好像给他建议啊，你要来信靠神啊，对。所以我想对病人保持一个敏锐的心，并且我们是用一个非常安稳、温柔的态度来面对这个病人，而不是说我要来救，我要来拯救你，我要来呃救你脱离这个很悲观的这样的一个情况啊、呃，你。不要再忧伤了，你应该喜笑，应该快乐啊、哦！我想这样的话，有的时候真的像你刚刚说，比较粗暴一点这样的做法啊、哦。好，钟慧，还有什么你要提醒我们的
1: ？对，我觉得临终关怀有一个蛮重要，就是从容的帮助呃病人，他能够面对死亡。那我觉得这个是需要心理上面的一个预备的。嗯，那有一个很简单的口诀，就是二人三三主四道
0: ，二人。就是人数的人，二人哈，三主就主妇的主,主，
1: 就是吩咐
0: 那个主妇、嗯、哈，遗嘱的那个主啦。然后四道道就是说、呃、说啊、呃，说明道歉的那个道
1: 。OK， 所以
0: 二人三主四道哈。二人是哪二人
1: ？二人的话就是人生回顾跟人生意义，就是、嗯。对，我们去帮助病人去回顾自己的一生，然后能够欣赏自己，然后他知道他自己的价值在哪里，人生，然后知道那个人生的意义，他可以为生命来赋予意义，然后感恩。对，其实就是帮助他去回顾，然后有确定意义是很重要的
0: 。所以这个二人代表人生回顾和人生意义。所以，我们要帮助一个病人能够从容地面对死亡，要帮助他回顾他的人生，要让他确定他人生的意义。嗯嗯
1: ，对。其实我知道有一个例子，就是说，哎、嗯，那个有一个严重的癌症的病人，那他其实吃止痛药对他已经。就是好像没有效果这样子，嗯、嘿，那就是很疼痛，他们一直都是在喊痛啊痛啊。嗯、那就他的孙女就是有一个很有很有智慧，他就突然想到说，哎、欸，他可以问一下阿公说，哎、欸，阿公啊，那你你以前你的爸爸哈是怎样来？教养你的是怎么把你们带大的这样子、嗯，然后那个阿公就好像打开一个话匣子一样，他回顾以前的事情的时候、嗯，他就滔滔不绝，就是说出他以前的事情。嗯、那都这个都是他孙女他没有没有听过的，嗯、然后他孙女就每个晚上就拿那个记事本，他就说：“哎、啊，我要帮你出一本书哦，是你的传记哦。<笑>嗯”然后那个阿公就真的非常的兴奋，然后就是。就是每一天晚上都等着他这样、嗯，然后经过这样子的一个过程之后，大概二十几天哦，嗯、那个阿公居居然哈、哦，他后来才发现说他已经不自觉的，他已经不用依靠那个止痛药了。嗯，对，就是他的焦点就是回放到那个人生的他过去的人生的回顾的当中，是，嗯，是，其实我觉得这个好重要哎。那我
0: 也真的鼓励年轻的朋友哈，我们多去问一些我们的长辈，他们过去也不要真的等到他临终了才来问这些问题，我觉得很可惜。真的是在他还身体健康的时候，我们可以多问他们说阿公或者阿妈。你以前小的时候是怎么长大的？你小的时候什么东西是最好玩的？那时候你觉得什么是最好吃的？然后你觉得你做了哪一件事啊？那个时候让你印象很深刻的，或者让你觉得你非常引以为傲的，你曾经做过什么？你听他讲，当他讲的时候，其实啊，他的体力就恢复了。当他讲的时候，他就感受到。他自己的人生是有价值、有意义的。那这个对一个呃，我们说面对临终，或者是对一个老年人来说是很重要的一件事。其实对年轻人也是一个很好的学习机会。我就记得我曾经问过我爸爸，那个时候他还没有要面临呃离世啦，还没到那个阶段，但已经是九十几岁了。我就说：“爸，我真的想知道你们那个时候是。”怎么走过那个战争的那个八年抗战的？哇，你知道，一提到这个，我爸爸兴致就来了，他就跟我们讲到他怎么样在一夜之间他失去了所有所有他他的财产，然后他怎么样踩在尸体上面，然后走。多少天的路，然后最后才到下一个城市，哇，那些都是非常我们这个年代的人没有办法想象的，因为我们没有经历过战争，我们没有经历过我们所有的家当财产在一夜之间就消失。但是我爸爸和我母亲他们是经历过那个大时代的人，所以听他们讲，我觉得。对人生，我也有更深的体悟啊！我想，这个是我们的父母亲可以传承给我们一些很重要的人生经验，还有他们在这些经验里面，他们所学习到的重要人生功课。所以我，我我就更了解为什么我的父亲他非常的节俭，他对钱啊，他是没有安全感的。我我越来越能够接纳他，因为。他有过那样的经验，他觉得这个太不可靠了，所以他对钱是很没有安全感。那我们从小就没有这种匮乏，所以我们好像也不需要那么节俭了、哦。所以有的时候我们容易论断我们的父母，哎呦，他就是小气啊、哎，他就是放不开啊、嗯。其实不是，那是因为他们有一些经历是我们所没有的。但是听他们讲述这些。对我们双方都非常有益处的
1: 。对，其实就是他知道有人了解他了，嗯、然后他也才从这个当中知道说、嗯，哎，他人生是很有意义跟价值，对他是一个很大的满足。嗯、我我姐姐在临终之前也是经验过一次很大的就是融血的危机这样子，嗯、后来他被输血，终于找到可以配对的血，然后呃救回来的时候，他就说过一。嗯，他有一段话，我觉得蛮感动的哈，就是、嗯、其实因为姐姐本来就是她不是很能够接受他离爱、嗯、要。过世这样子的一个一个事实，就是他常常是很愤怒或是很沮丧、嗯。那可是后来他经过这个之后，他就回顾，他说：“哎呀，我觉得我一生真的比别人有福、欸。”我说：“啊，真的吗？”那时候我就是觉得不太可能，他怎么会说出这样的话？嗯、<笑>他就说：“我比起那些，就是因为像车祸啊，或者急症就走的人、啊嗯、他他说。”我我比别人有好多好多机会了、oh. 对，我觉得他他可以回顾他自己的一生，然后他就说，虽然我现在嗯、呃、不能够做什么，因为他后来生病就没有没有什么生产力，或、嗯、者或是可以回馈给别人，可是他觉得他得到好多，嗯，他觉得很他现在在医医院里面还是有很多人关心他来看他、嗯，甚至他不是很认识的人、嗯、对他。很尊重他，很就是来关关怀他，他就觉得哦，他真的很有福。我觉得在那个当下，他去回顾的时候，他看到他有的东西的时候、嗯，他就好满足。就是一扫他过去那种很哀怨啊，或是生气。我觉得这个对病人来说，他可以知道他有的，然后他就可以去面对死亡，嗯、面对他最后这段路程。
0: 所以，中慧，你提到我们帮助一个临终的病人从容面对死亡。你说有二人啊，就是人生回顾和人生意义。那三呢？你说三主啊，那遗嘱的主哈，那这个哪三主
1: ？对，第一个就是遗主、嗯，第二个就是预主。预主就是一种，就是说让病人在那个精神或能力上有做呃有可以做决定的时候，他就可以先做一些。就是医疗程序的决定，嗯、这样子预嘱，比如说临终照顾的计划，或是他可以先签那个 DNR， 就是放弃急救的这个这样子的一个签署的时候，嗯、可以帮助那个家属他在就是病人不能做决定的时候，他要代为做决定的那样子的一个压力、嗯，跟其实是很痛苦的一个决定。嗯，然后另外一个主就是叮主，就是说如果的对。嗯就是他可以留下一些他的传传承哈、哦，就说、是、他的生活智慧啊，跟家人之间有很好的交流、嗯、哦、嗯，然后能够冰释前嫌呐、啊，能够珍惜相处时间，这三个对呃对他的家属的一个嘱咐哈，嗯，就是对他会是很好的一个
0: 预备。所以遗嘱、预嘱和叮嘱、嗯，这个叮嘱叮咛，我就想到我的姐姐。啊，她的第一任丈夫也是在四十岁的时候得淋巴癌就过世。那在她过世前，我姐姐曾经问过姐夫说：“你有什么话要对我说？你死了以后，你希望我我怎么做？你希望我做什么？”我非常感谢我的第一个姐夫哈，就那个时候他叫 Peter，Peter Peter 就对我姐姐说 ：“Just do what you're supposed to do。”他说：“这是我姐夫给我姐姐的唯一的一句叮嘱，就是一一句叮咛。他的遗言就这句话：你就做你该做的就好了。”我姐姐说：“有什么你什么一志需要我替你完成的吗？”我姐夫就非常平静的看着姐姐说 ：“Just do what you're supposed to do 就好了，就做你觉得你应该做的就好了。”你知道这个给我姐姐好大的一个释放和自由。就是只要他觉得这件事情是好的是应该的，他去做就好了。嗯，我姐夫没有给他任何的要求和限制。你一定要好好的把女儿啊这个抚养长大，不必这个我姐姐一定会做的，或者你一定要怎么样？其实我姐夫都没有讲这些，他给我姐姐好大的一个空间，你就做你认为你该做的就好了。没有什么，没有什么，我没有什么特别的叮咛和吩咐啊、呃。但是我姐姐知道我姐夫很信任她，所以他只要做按照他自己的判断能力，他觉得该做的、需要做的就可以了。我姐夫就会非常的满意，非常的满足。所以我觉得啊、呃，像这些遗言啊，这些都很重要。那应该是在这个病人还有。这个做决定的能力，还有说话的能力的时候，我们有机会做这样的沟通，呃，就能够减少许多病人离世之后，我们需要做一些决定的这样的一个困难。好，我们今天非常谢谢钟慧跟我们的分享，下礼拜我还是会请他继续回来哦。不过我们休息一会儿，接着就有我们的问题解答时间了。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。我们这个阶段是做问题解答，那我继续请到我的好朋友齐丽华姐妹来和我一起回答听众朋友的问题。好，丽华你好，冯姐好，大家好。<笑>好，我们今天要回答的问题是什么呢？嗯，你来帮我们问读一下。
2: OK， 嗯、呃，我现在经历不容易的环境。<咳>在婚姻上经历受伤，也印证我自己的问题，嗯、但我无法看到并寻求解决问题的办法、嗯。我在信主的追求上也常常软弱，无力面对神的爱。理性上知道神爱我并帮助我，但眼睛看到我的环境，我还是更容易被人、被环境吓到，不断的退缩，希望找一个。安全的居所，只有自己一个人的时候，更加的无助。最近加上除了婚姻上的，还接连二三的有其他问题的连锁反应，然后我不知所措，甚至想到黑暗的情绪，在艰难的里面苟延残喘，我很难过。如果这样下去，我会受不了。我自己找解决的办法都一一不奏效，但又觉得面对神是很不容易的，害怕指责。害怕定罪，害怕自己不能认罪，害怕
0: 点点点，对，嗯、很多的害怕,很多害怕，嗯，我
2: 觉得需要祷告，但不知说什么，嗯、想要祷告但开不了口，请帮助我。哦
0: ，好，那我们很谢谢这位听众朋友这么诚实的告诉我们你的困难啊、哦嗯，感觉上他并没有把他的。遭遇很明确的说出来，嗯、那我觉得没有关系，嗯、可能他有难以启齿的地方。嗯、但首先，我们说你好棒，是因为你愿意主动的来寻求帮助。嗯、你说你很害怕，你很害怕、嗯，但是你仍然鼓起勇气来问我们这样的一个问题，我觉得对你来说已经是一个很大的突破。嗯、所以，我们一开始我们就要肯定这位朋友哈，那我们觉得你很棒。嗯、那。我也来啊、呃，重述一下刚才这个朋友，他用很多的形容词来形容他的心情、嗯。他提到受伤，嗯，软弱，嗯，无力，嗯哼，被吓到，是很退缩，
2: 嗯
0: ，觉得很无助，不知所措，嗯，有黑暗的情绪，苟延残喘，很难过啊、呃，受不了。嗯、害怕指责，害怕定罪，害怕自己不能认罪，嗯，开不了口对神哈，开不了口、嗯，请帮助我。所以我们感觉他在一个很大的一个情绪的漩涡里面，嗯、我感觉到他甚至不知道要怎么样清楚的说出他的问题、嗯。但是我们大概了解，你就是在一个很无助、
1: 嗯、很
0: 无力、很孤单。很充满惧怕的，嗯，一个情况当中，所以丽华、嗯嗯，你对这位朋友，嗯、你有什么鼓励，有什么
2: 建议的吗？嗯嗯，这样的一个姐妹，我觉得她现在是对自我的价值非常否定。嗯，那从后面看来，从问题的这后面看来，她对神也不认识，嗯、对她很惧怕，对她对神的想靠近，可是她又。又要远离这样。嗯，他说他面对神是很不容易的。嗯，他那怎么不容易法呢？他很害怕指责，嗯，很害怕定罪，嗯，可能也有可能他真的有一些啊、呃、自己做错的地方，或是啊、嗯呃、有罪。嗯，那所以他不敢面对神，是，甚至他也不知道神会不会原谅他。嗯，所以我觉得，嗯、呃，要帮助这样的姐妹的话，我会。嗯、呃，建议他一定要先明白他在神里面的神对我们每一个人的赦免，嗯、还有神对我们的慈爱、嗯。那我也要谢谢
0: 这位姐妹哈，写、嗯、信进来问这个问题、嗯，因为你的问题并不是很特别的、嗯。我的意思是，其实很多听众朋友可能跟你对上帝面对上帝的时候都有类似的一种感受。嗯是，可能很多人跟你一样都觉得，我不敢靠近神，因为我怕上帝会对我生气，嗯，我上帝会，上帝会责备我。嗯、那确实，我们也知道自己做错一些事、嗯，可是我们不敢来到上帝面前，嗯、我们害怕被指责、被惩罚、嗯、被拒绝、嗯，被否定，嗯。那丽华，你说，那是因为？其实我们不真的认识神，对，这位神其实不是像你想的
2: 这样，对，嗯，最近也是有一个那个弟兄的见证，嗯、他就是外遇，嗯、后来呃回转了，是，但是他迟迟，他虽然愿意回家，然后悔改了，对他的太太有些改变，可是他一直不愿意信信耶稣，嗯，直到他真的知道，原来耶稣来是为了要赦是赦免我们罪的。嗯对，他是为我们的罪死在十字架上，在我们还是罪人的时候、嗯，他就爱我们了。是，对，所以他是无条件的。那当我们来经验神的赦免、嗯、神的这个慈爱的时候，他原来发现，他呃，只要他祷告接受耶稣，嗯、他打开心门接受耶稣、嗯，相信耶稣赦免了他的罪，他、嗯、就他就。他就没有罪了，所以他就突然一夜之间他就被释放了。<笑>对他觉得好自由
0: 、嗯嗯。所以其实有一节圣经哈，《约翰一书》一章九节说：“我们若认自己的罪，嗯、神是信实的、嗯，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。嗯”所以神是信实的，他必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以，我们。尽管坦然无惧的来到神的施恩宝座前，我们可以向他认罪，你知道吗？这个认罪这件事情哈，哈、嗯，会释放我们、嗯。那个认罪的定义就是同意神对罪的看法，嗯、同意神的指责，就是上帝，我承认我错了。嗯，然后呢，这是第一个部分，承承认自己错了、嗯。第二，感谢神的赦免，嗯、谢谢你。已经原谅我了，谢谢你赦免我。然后第三呢，就是悔改。所以姐妹不要害怕，嗯，你就你就坦然无惧的来到上帝的施恩宝座前，嗯、承认上帝，我得罪你，嗯哼。但是谢谢你、嗯，耶稣已经为我死在十字架上，而且他从死里复活，所以我的罪已经被耶稣的宝血。所洗净了，嗯哼。那第三个重点是什么？是悔改，嗯，悔改包括态度和行为的改变，嗯哼。就是从现在开始，主耶稣，你帮助我，嗯，让我不再犯罪，我真的不愿意再犯罪，但是我很软弱，主耶稣，你帮助我，嗯、你知道。耶稣对那个在行淫的时候被抓到的妇人，嗯、你知道证据确凿，所有身边周围的人都要拿石头打死他，嗯、所有身边的人都定他的罪。然后耶稣就说：“你们中间谁没有罪？你是谁先拿第一个石头打他？”嗯、结果没有一个人敢用石头打这个女的、嗯，为什么？因为他们发现他们跟这个女的一样，嗯、他们也也有犯罪，没有人有资格拿石头打她。而我们的主耶稣，他从来没有犯过罪，他是唯一有资格可以拿石头打死我们的人。嗯、但是耶稣问这个女的说：“有人定你的罪吗？”嗯、那个女的说：“主啊，没有。”嗯，耶稣怎么说？嗯，我也不定你的罪。嗯、起来，是去吧。嗯，以后不要再犯罪了,犯罪了、嗯。你平平安安的去吧。可是以后不要再犯罪了。嗯嗯，耶稣来不是要定世人的罪，是他是要我们因他得赦免得自由。嗯，所以我们可以勇敢的来到施恩宝座前，不要害怕来到上帝面前，然后我们就是认罪、祷告、嗯、悔改、嗯，相信上帝接纳
2: 我们、爱我们，是他赦免我们的罪。嗯嗯、呃，我曾经也帮助一些呃姐妹，就是呃曾经有一个姐妹，我发现她嗯。呃明显感觉起来，其实他是蛮优秀的，可是看起来就很没自信。嗯、然后服饰也常常缺缺，畏畏畏缩缩。所以后来有一次，我就是私底下约他跟他谈，问他到底有一些什么事情。不过，呃，他那一次就很坦诚的，我才知道就是。他一直没有那么敞开的分享，或是啊、呃，在小组里面分享，是因为他自己一直觉得他有一个罪深，没有赦免他。Oh, okay. 对，就是他自己有外遇的问题。嗯，那是他从来没有分享过，在那之前我从来没听他讲过、嗯。那所以他一直觉得他是肮脏的、嗯，然后他有罪、嗯。那所以他就觉得他嗯，所以那时候我才知道，原来他的问题是因为他自己啊。嗯呃不明白他已经被赦免，就在当下，我就跟那个姐妹讲，我就呃用刚刚冯姐教教的那三个步骤啊，然后我请那个、就是同意、感谢
0: 和悔改。不过，请问那个时候他已经没有继续在
2: 外遇里了，对,对,对,对跟你谈话已经结束了，对他已经没有在外遇,外遇经经了、嗯，对，已经结束，但是他
1: 仍有罪恶感，有罪恶
2: 感。那我问他有没有认过罪，他说他认过罪，我就说那你认过罪，那你就是已经被蛇。呃，被神完全的赦免了。嗯、那那对于那种不清楚自己是不是完全认过罪的人，我也会建议姐妹，就是可以用一个方法，就是用拿一张纸，嗯，那我们安静的到神的面前、嗯。那其实跟神祷告，这姐妹说她不知道啊，这个心上这个问题的姐妹说她不知道怎么跟神祷告，其实就是坦坦白白，嗯，心理诚实，对邻里啊都都诚实的来面对神是怎么样，我们不用隐藏，也隐藏。不了，嗯，对，所以就是坦诚的来到神的面前，求神光照我们。如果我很清楚我的罪是什么，我就拿一张纸，一条一条的写出来、嗯，把我那个罪一条一条的把它写出来、嗯，然后一条一条的在神面前认罪悔改，嗯，同意我犯罪了，对，嗯、然后求神赦免。那再来一个动作，就是把那个字撕掉，嗯，丢掉。那这个撕掉丢掉的意思代表什么呢？就是神再也不纪念了。嗯，那有时候常常有些人，呃，有撒旦其实是很容易呃见缝插针的。嗯，有的时候可能常常他会回头来说：“嗯、你看啊，你又你就是这样一个，你曾经犯过罪的啊，你是肮脏的、嗯，你是什么的？”所以又马上那个罪又回到里面，罪恶感又来了。嗯，虽然已经无罪，可是有罪恶感。嗯、那说，当这个时候呢，我们就要相信神说他赦免，对我们完全的赦免。所以我们要斥责斥责撒旦的退去。对，所以我就跟那个姐妹讲，那下次如果你又有那个罪恶感来的时候，你要相信神完全的赦免，而且不要在你已经完全无罪，你是洁白的。嗯神也爱你，嗯
0: 、要选择相信真理，不要再相信撒旦的控诉和谎言，说你其实没有被赦免，对你其实一直都还是这么烂、<笑>这么没价值的人。对、啊，我们要拒绝这种思想
2: 。对，如果其实像那种一直不相信自己已经无罪的，有一个例子啦，我是看过一个例子，嗯、那个例子是有一个人他背了很重的重担，<笑>对，所以呢，他就很想要路过。要希望马路有，呃，路上的车能够停下来载他，他不要这么累，一直背着他的担子。结果后来他挥手，终于有车子停下来让他搭，就他就上去了，嗯、但是他还是很累。他就是一路上他都很累，别人就问他说：“你不是有车坐了吗？那为什么你还是这么累呢？”他说：“因为……那后来问的结果是因为他上了车以后，他仍然把担子背在自己的身上。<笑>对，所以这就是像我们已经觉自信主之后，那我们仍然把那个嘴放在担在自己的担子上，就是没有放下去，<笑>没有啊、呃，没有放掉。<笑>对，所以要其实那个车子已经帮
0: 我们在。”在这个承担这个担子的重量，但是我们就不愿意把那个担子放在车的地地上啊、哦嗯，让这车子载着这个担子，我们还要背在身上，嗯、那等于
2: 没有坐车嘛？哦，是对。神其实亲自哦，他是他是神，他愿意降世为人、嗯，然后愿意为我们牺牲，愿意为我们的罪死。其实我们是他重价赎回的。嗯，这位姐妹。也是一样，嗯、神愿意爱你，嗯，神神神重价将你赎回，嗯，所以我们是在神眼中极宝贵，极宝贵，是对，所以我们一定要明白，不要害怕神、嗯。有时候我们可能带着对世上父亲的一种错误的认知、嗯，觉得我们啊去认罪反而被痛骂一顿，嗯，但是我们的神不是这样的，嗯、神是赦免我们的，是，是所
0: 以就来凭信心。接受耶稣对你的赦免，嗯，凭信心相信你已经被赦免，嗯，你在耶稣基督里面你是被洁净的，嗯，在耶稣基督里面，上帝看你是非常宝贵的，是。那我们也鼓励你不要一个人是在黑暗中，在那边很很啊，很自责，然后很恐惧。我鼓励你进到人群里。那你今天已经做了第一步，非常好的就是你会写信进来求助。嗯、那我鼓励你啊、呃，不仅写信，你也可以跟教会的其他的弟兄姐妹有连结，进到人群当中，跟人建立关系，你会感觉到你的生命不是像你想象的那么消极，那么没有盼望。是，然后。也可以上新乡女人专栏的网站上面、嗯、看看能够怎么样重建婚姻，嗯、因为这位姐妹写信进来是用简体字，嗯、所以我想她应该是在国外、嗯，或者是中国地区的啊。嗯那很可能你没有办法到现场来跟我们上一些课程，但是网路你是绝对可以利用的，嗯、你就可以上“新香女人”、“新香新就是康乃馨的馨哈、嗯，“新香女人”专栏，啊、呃、，Google 搜寻进去以后，有非常多可以帮助你重建婚姻的。这样的好的文章还有很多的演讲，好，那我们今天也谢谢听众朋友的收听，谢谢丽华跟我们一起回答问题，谢谢我们下个礼拜再会。